0: Servus, Tillmann. Hi. Hi. Heute bist du zum allerersten aller Mal hier, was mich sehr freut. Das ist eine Premiere. Und natürlich, die Leute kennen dich noch nicht. Aber, so viel darf ich verraten, du bist ein Dozent bei der WISPO, beschäftigst dich vor allem im SDB, also ähm, Systemische Therapie und Beratung, in dem Bereich und hast auf meine Frage geantwortet, über was möchtest du denn sprechen, was dich leidenschaftlich begeistert? Gesagt, Selbsterfahrung. Ja. So, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum <lacht> <lacht> tust du das? <lacht> ja, also, ähm, vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, mhm. was macht das Thema für dich so interessant? Selbsterfahrung.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist eine ganz schöne Einstiegsfrage. Was macht für mich Selbsterfahrung überhaupt interessant? Und ich würde sagen, es hat was mit der Vielschichtigkeit zu tun, die da drin steckt und damit, dass sich in Selbsterfahrung fast wie in so einer Art Mikrokosmos widerspiegelt, was das ganze menschliche Leben an Wunderbarem und Schönem zu bieten hat?
0: Wow. (lacht) Kleiner mache ich es (lacht) nicht. So, jetzt haben wir den Rahmen gespannt. (lacht) Okay, gut, los. (lacht) So, jetzt können wir mal einsteigen. Also, Selbsterfahrung ist ein großes Thema auch in der systemischen Welt. In Weiterbildung hat man oftmals Selbsterfahrungsinhalte, aus bestimmten Gründen. Bevor wir vielleicht zu den Vorteilen kommen, die Frage, Selbsterfahrung kann man ja unterschiedlich definieren. Wie definierst du Selbsterfahrung? Mhm. Was ist für dich Selbsterfahrung?
2: Mhm, mh. ähm, da merke ich das bei mir ganz viele Gedanken schon mal aufsteigen, ähm, die auch so ein bisschen vielleicht so, so eine so eine philosophische äh, Konnotation so das schwingt da so ein bisschen mit und das würde ich gerne mit reingeben, weil wir könnten mal ganz grundsätzlich anfangen, woraus ist der Begriff Selbsterfahrung eigentlich zusammengebaut, ja und da haben wir zwei Begriffe, nämlich Selbst und Erfahrung, ja und das ist eine ganz spannende Kombination. Also selbst, ich ich selbst, jeweils ich als Index bin gemeint, es geht um mich. ja, Und es geht darum, dieses Selbst, mich selbst zu erfahren. Und da steckt auch eine ganze Menge mit drin, denn Erfahrung ist etwas, was wenn man so ein bisschen hinguckt in unseren Wissenschaftsbetrieb, wie wir den so haben und kennen, dann steckt da sowas drin, wie über die Sinne vermittelt. Das heißt, ich erfahre mich selbst über die Sinne und das allein ist ja schon ein Riesenfeld, ja. Wenn man sich so, ne, so dieses Vacock-Prinzip äh, sehen, hören, riechen. Äh, spätestens bei Kinästhetik merkt man, wow, okay, da ist was zu holen, da ist was zu erfahren. Ja? Und ich finde es erstaunlich und beachtlich, dass wir in vielen Bereichen viel zu tun haben mit einer Welt, die uns umgibt. Und manchmal vergessen wir darüber hinaus, dass wir es sind, die diejenigen sind, die diese Welt erfahren. Und was heißt das eigentlich für uns, wenn wir als Menschen uns in einer Welt erleben? Was heißt das und was bedeutet das für das, was wir von dieser Welt wissen und über diese Welt aussagen? Das ist so ein bisschen der der philosophische Part, den ich sehr liebe, ja. Und wenn ich ein bisschen konkreter werde und mal gucke, was was kann Selbsterfahrung im Bereich systemischer Therapie und Beratung sein, dann würde ich als erstes sagen, systemische Therapie und Beratung ist eine bestimmte Form von Weiterbildung, in der bestimmte Konzepte eine Rolle spielen, bestimmte Haltungen, bestimmte Ideen, bestimmte erkenntnistheoretische Grundlagen. Und wird im Großen und Ganzen den Kommunikationsmodellen beziehungsweise den therapeutischen Schulen zugeordnet. Das ist so, ne, wenn man so versucht, ein bisschen einzuordnen sozial. Ne. Und dort ist es so, dass wir weiterbilden und weitergebildet worden sind, um mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen. Wir beraten KlientInnen. Ja, Wir Therapieren, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit der Begriffswahl, ja. Aber vielleicht machen wir es der Einfachheit halber mal so. Wir therapieren KlientInnen, ja. Und wie machen wir das eigentlich? Worauf beziehen wir uns, wenn wir mit anderen Menschen auf eine Art und Weise umgehen, die hoffentlich für sie hilfreich ist, ja. Und wenn ich dann mit einem Menschen arbeite und merke, da ist etwas, das habe ich selbst auf eine ganz eigene Art und Weise auch schon mal anders selbst erfahren, dann ist das ein anderer Umgang, den ich mit dieser Person habe. Ja, Das ist ungefähr so, als würdest du dich mit jemandem unterhalten, der schon mal vom 10-Meter-Brett gesprungen ist. Ja, Du kannst jemandem der vom Zehn-Meter-Brett gesprungen ist und du bist selbst noch nicht gesprungen, du kannst ihm nicht erklären, wie es ist. Du kannst mit dem nicht darüber sprechen, wie es sich anfühlt, vom Zehn-Meter-Brett zu springen. Du kannst mit ihm darüber reden, das geht, aber du kannst nicht aus der eigenen Erfahrung sprechen. Und das ist das, was Selbsterfahrung, glaube ich, ausmacht. Ein bestimmtes Wissen, das andere Personen, die sich Wissen aus anderen, sehr, sehr legitimen und wertvollen Quellen besorgen, nicht in dem Umfang mitbringen.
0: Eine kleine, vielleicht auch einen großen Bereich öffne, öffnende Frage. Inwiefern verträgt sich denn diese Selbsterfahrung, die Erfahrung, die man macht, die man reinbringt in ein Beratungsgespräch mit der Haltung des Nichtwissens? Das ist es nicht genau das, was wir verinnerlichen sollen, dass wir es eben nicht wissen und unsere Sachen nicht reinbringen sollen?
2: Ja, ganz genau. Und das ist ja das Spannende am systemischen Ansatz. Ich bringe ganz viel mit und ich weiß, dass das, was ich mitbringe an Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, dass das nicht zwangsweise das sein muss, was für mein Gegenüber in irgendeiner Art und Weise hilfreich sein wird in einem kausalen Sinne. Aber es könnte sein, dass doch. Und das ist, glaube ich, äh, etwas, das man bei dem Nichtwissen, bei der Haltung des Nichtwissens gut mit reinnehmen kann. Das ist so eine Art sokratisches Prinzip auch. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das heißt ja zuerst einmal auch, dass ich weiß, was ich weiß. Und Daraus kann ich ja Vermutungen bauen und Ideen fabrizieren, Intuitionen haben darüber, was könnte jetzt mit meinem Gegenüber gerade los sein, wo kann ich anknüpfen ja? und da vielleicht sogar was Hilfreiches reingeben. Und dann kommt eben dieses ganz wunderbare systemische Bonmot von Nichtwissen, ja, nämlich dass ich weiß, dass es mein Wissen ist. Und nicht davon ausgehe, dass mein Wissen automatisch auch das Wissen des anderen ist. Und dass das zwangsweise so sein muss. Das heißt, wenn wir von der Haltung des Nichtwissens sprechen oder von diesen sokratischen Dingen, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist damit nicht gemeint, ich kümmere mich nicht mehr um meine eigenen Erfahrungen oder um mein eigenes Wissen, sondern ich sorge mich sehr wohl darum... Aber immer unter der Vorgabe, unter dem Paradigma, das, was ich weiß, muss nicht zwingend das sein, was dem anderen hilft. Deswegen ist das, was ich weiß, nicht notwendigerweise falsch. Das kann ganz wunderbar richtig sein und im Bereich von persönlicher, individueller Erfahrung stellt sich die Frage auch gar nicht mehr so richtig, ob ob das richtig ist oder falsch, ne. Es stellt sich vielmehr die Frage, ist es für jemanden anderen etwas Nützliches? Kann ich ihm damit irgendwie vielleicht in der einen oder anderen Sache einen Hinweis geben, auf den er so nicht gekommen wäre? Wie, wie so kleine Schilder, die man einem am Wegesrand aufstellen kann, ja? Und es kann natürlich gut sein, dass da jemand dran vorbeiläuft und diese Schilder nicht sieht, sprich meine von mir gemachten Erfahrungen für sich nicht verwerten kann, weil er in einer anderen Wirklichkeitskonstruktion unterwegs ist, was gar nichts mit besser oder schlechter zu tun hat, sondern einfach woanders sein, ja. Und dann geht er da lang und und dann macht er da seins draus. Und ich muss an der Stelle mich nicht irgendwie abwerten oder zurücknehmen und sagen, da habe ich irgendwie was Falsches gemacht oder sowas, sondern ich kann für mich sagen, ah okay, ich ich bin ja mit der Haltung dieses Nichtwissens reingegangen und wusste schon vorher, das muss nicht zwingend der richtige Weg auch für den sein. Also nicht nur ich weiß, dass ich nichts weiß, sondern ich weiß, was ich weiß. Ich bin so dankbar, dass
0: du in sehr kurzer Zeit erläutert hast, was in meiner Erfahrung vielen am Anfang nicht so verständlich ist und gerne mal als Kontrast vor Augen ist. Und man denkt dann, was mache ich denn damit? Soll ich jetzt alles, was ich weiß, an Hypothesen auch dabei habe, einfach mal an der Garderobe aufhängen, bevor ich dann ins Coaching, Beratungszimmer, wie auch immer gehe?
1: Mhm.
0: Oder soll ich das mitnehmen und auch anbieten, weil es vielleicht hilfreich sein könnte, wenn der oder die Klientin eben wirklich gerade nicht weiß, wo sie anfangen könnte. Wenn ich dich richtig verstanden habe und auf dein Beispiel nochmal eingehe mit dem 10-Meter-Turm, wenn ich vom 10-Meter-Turm gesprungen bin und ich hatte ein mulmiges Gefühl, das ist ja die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich bin dann aber trotzdem gesprungen, war ein bisschen mutig, aber ich erinnere mich noch an das mulmige Gefühl heißt es ja nicht, dass ich direkt in ein Beratungsgespräch gehe. Jemand will vom 10 meter turm <lacht> springen und ich komme gleich mit meiner Erfahrung um die Ecke, sondern man ist erstmal eine weiße Leinwand, wie man so schön sagt, und merkt dann so, ah, okay, die Person verspürt etwas beim Gedanken, darunter zu springen. Und Moment, das kenne ich doch, das hatte ich auch. Und die Idee, wie man damit vielleicht umgehen kann, mal anzubieten, muss ja nicht angenommen werden. Mhm.
2: Da, darum geht's.
0: Habe ich dich so richtig
2: verstanden? Ja, ja. Und vielleicht kann man da noch ein bisschen Komplexität reinbringen. In dem Sinne, dass, ähm, wenn du das gemacht hast, du bist da rauf, diesen Turm, ja, die Leiter hoch, und 10 äh, Meter, das ist schon eine Ansage, würde ich mal behaupten, ja. Ähm, und vielleicht hast du so ein ganz kleines bisschen auch weiche Knie gehabt, als du da oben standest, ja. Vielleicht hast du die auch schon bekommen, als du die Leiter rauf bist, weiß ich nicht. Ganz verschieden von Mensch zu Mensch, von Individuum zu Individuum. Und du hast ganz viele kleine Sequenzen dabei gehabt. Das heißt, du hast nicht nur diese eine Erfahrung gemacht mit der Überschrift drüber, ich bin vom 10 Meter Brett runtergehopst, sondern du hast ganz viele Sequenzen mitgenommen. Das Hochsteigen, das Körperempfinden, die Kognitionen, mit denen du diese bewertet hast. Wie ist das, da oben zu stehen? Weht der Wind da oben anders? Also das ist tatsächlich spannend, dass in Ausnahmesituationen die Sinne nochmal anders wahrzunehmen scheinen. Ja, Und das alles ist ein unglaublicher Schatz und ein Reichtum an Erfahrung, den du anbieten könntest in einem 10 Meter Brett Coaching. Und dann kommt vielleicht jemand, der schafft es nur das erste Drittel der Leiter rauf, weil der meinetwegen Höhenangst hat, ja. Und dann könntest du, ähm, klar, du könntest sagen, ja, wir, wir lernen hier vom 10-Meter-Brett, springen, also bitte rauf und vorne an die Kante, und dann zeige ich dir, wie es geht. Oder du könntest auch so ne, differenzieren. So ein bisschen wie Shaping ist das, ja. Dass du so guckst, wie war die Erfahrung, das erste Drittel der Leiter hinter mir zu lassen und aufs zweite Drittel raufzugehen? Was habe ich damals gebraucht? Habe ich etwas gebraucht? Vielleicht habe ich auch nichts gebraucht. Gibt es irgendwie eine Analogie zu dem, was bei diesem Menschen dort irgendwie so wie eine kleine Hemmung da sein lässt? Und was ist dieses, dieses Erleben bei mir selbst gewesen, bei dir, das dir geholfen hat, um diese kleine Schwelle zu nehmen? Wie hast du's? Und wenn man da so ein bisschen versucht zu gucken, was habe ich dabei, was habe ich an Erfahrung, was kann ich ihm anbieten, dann ist es genau das, was du vorhin beschrieben hast. Ne? Ich habe meine Erfahrungen mit. Ich hänge die nicht an der Garderobe irgendwo an Haken, sondern ich nehme die mit und biete die an, ohne irgendwie den Anspruch aufzustellen, das muss dir jetzt aber helfen.
0: Da sind wir eigentlich bei den Vorteilen, oder? Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben gerade. Also zum einen können wir mit Selbsterfahrung ein besseres Verständnis unserer selbst ja, mhm. haben ähm, bekommen. Und damit wissen wir, was wir wissen. Und es wird uns leichter, in die nichtwissende Haltung zu gehen. Mhm. Weil das, was wir wissen, können wir dann bewusst auch beiseite stellen. Und wir können die Erfahrung nicht nur bewusst beiseite stellen, wir können sie auch bewusst anbieten. Mhm. Und wenn wir es bewusst anbieten, kann es die Beratung reicher machen oder noch nützlicher für den oder die Klientin.
2: Ja, und das ist ein ganz schönes Stichwort. Es macht, wenn ich mich selbst in dem, was ich erfahre, wahrnehme, Ich würde ja ohnehin behaupten, dass wir sowieso alle permanent uns selbst erfahren. Die Frage ist nur, wie weit fokussieren wir das und wie weit kultivieren wir das in Form von Selbsterfahrungsseminaren zum Beispiel. Mhm. Wenn wir das machen, wenn wir das fokussieren, dann beginnen wir mitfühlend mit uns selbst zu sein. Wir fokussieren auf die sinnliche Erfahrung, die wir selbst ganzheitlich im Sinne von auch körperlich machen, also kognitiv-körperlich. Und dann fängt ein Prozess an, in dem meine Selbstwahrnehmung sich ausdifferenziert. Und das gibt mir die Möglichkeit, über das Mitfühlen mit mir selbst, Selbstmitgefühl, Mitgefühl für andere zu entwickeln. Unter der Hypothese, es könnte sein, dass bei meinem Gegenüber vielleicht ähnliche Sachen ablaufen wie bei mir. Vielleicht, muss natürlich nicht sein. Ich kann immer auch total daneben liegen. Was übrigens eine ganz, ganz schöne Intervention ist, wenn wenn man irgendwie so sich ziemlich sicher ist, dass man jetzt gerade weiß, was der nächste Schritt sein müsste und das Gegenüber kommt nicht drauf. Das dann so ein bisschen einzupacken, weil natürlich, wissen wir dann immer noch, dass dass es nicht funktioniert zu sagen, du musst jetzt rechts abbiegen, solange das nicht seine Entscheidung ist, klappt das nicht, aber zu sagen, schau mal, ich hätte eine Idee, ich habe ein paar Mal Situationen erlebt, da war es für mich, glaube ich, ähnlich, kann sein, dass ich völlig falsch liege aber möchtest du dir anhören, was gerade bei mir vorgeht? Vielleicht ist es zu dem, was du gerade erlebst, analog. Vielleicht gibt es da eine Ähnlichkeit. Und das dann so anzubieten, ja, dann nehme ich ihm wenigstens die Entscheidung nicht ganz ab. Und das funktioniert erstaunlich gut, ja, weil Menschen sich in Situationen, in denen ihnen ein Ratschlag gegeben wird, sie ziehen sich zurück. Also wer, wer, wer braucht schon jemanden, der es besser weiß? Ne? Ähm, und vielleicht ist das sogar ein Hinweis darauf, dass Menschen eigene Erfahrungen machen wollen. Und da sowas anzubieten, auch völlig frei anzubieten, schau mal, könnte dir einen Hinweis geben, ich habe sowas ähnliches auch schon mal erlebt. Und dann ganz oft ist, ja, gerne, sag's mir doch bitte. Und dann, ja, hier, ich biete dir was an, guck mal. Und ich würde sagen, das, das hat viel mit Empathie zu tun, ja? dass ich meinen eigenen Erfahrungsschatz abgleiche mit dem, was ich in den Beschreibungen einer anderen Person wahrnehme.
0: Wenn wir beim Anbieten sind, mal angenommen, der oder die Klientin nimmt es auf und er so, ja stimmt, also, Jetzt, wo du sagst, ja, ja, genau, also, ja, ist genau so bei mir. Wie gehst du dann damit um? Also nimmst du es auch so hin oder erfragst du dann noch weiter und fragst dann noch detaillierter, Moment, was genau passt da und was vielleicht auch nicht?
2: Oder wie wie gehst du damit um? Ja, ja. wenn sowas passiert, also es ist großartig, wenn sowas geschieht und, und jemand einen Hinweis so aufnimmt, dass er das tatsächlich abgleicht mit seinem eigenen Selbsterleben, da geht eine Tür auf, eine Tür auf zur eigenen Selbstwahrnehmung. Und ich würde an der Stelle mich sofort eingeladen fühlen und das sehr wahrscheinlich auch machen. Man muss natürlich immer gucken, passt das gerade und so weiter, ne? Kontext schauen. Aber im Großen und Ganzen wäre für mich eine sehr wahrscheinliche Option, äh, weiter zu fragen und dort anzuregen, in die Selbstbeobachtung zu gehen. Auch so ein mentalisieren und zu gucken, was passiert gerade bei mir, was ist denn da los, wie bewerte ich das eventuell, baue ich mir vielleicht bestimmte Hemmschwellen selber, habe ich mir mir da vielleicht kognitiv selber ein Bein gestellt oder sowas in der Richtung und da so Selbstwirksamkeit anzustoßen im Selbsterleben und auf jeden Fall mit Fragen das anregen, unbedingt, ja.
0: Und wie gehst du dann damit um, wenn gesagt wird, nee, nee, das ist
2: überhaupt nicht das? Das ist spannend. Ähm, ich würde, ich erlaube mir das mal, wenn es okay ist für dich, ähm, das noch mal ein bisschen zu übersteigern. Mhm. Äh, ich habe mal eine Situation gehabt in einer Veranstaltung. Da habe ich eine Demo gemacht. Ähm, also ich habe demonstriert mit einer Teilnehmerin äh, so eine kleine Übung. Ne? Und dann saß die Teilnehmerin mir gegenüber und ich habe sie gefragt, wie bist du da, wie geht's dir jetzt gerade? Das ist so für mich ein ganz guter Einstieg, um erstmal zu gucken, wie kommen wir jetzt hier an, damit wir überhaupt mal ins Arbeiten kommen können. Und dann sagte diese Teilnehmerin zu mir, du löst total Stress in mir aus. Du gehst mir auf die Nerven. Ich habe ich hab mich schon die ganze Zeit total über dich geärgert. Wenn du irgendwas sagst, ich merke richtig, wie bei mir, boah, ich merke richtig, wie 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 ich Puls kriege. Ne? So. Das ist eine ziemlich, man kann es als eine ziemlich massive Bewertung und Kritik im Prinzip auch verstehen, die vielleicht sogar universell auf mich als Person bezogen sein könnte, aber eben nur könnte. Und sehr wahrscheinlich ist sie es nicht, um nicht zu sagen, dass ich ziemlich sicher bin, sie ist es nicht. Äh, denn ich glaube, was in solchen Situationen geschieht, also wenn wenn jemand nicht nur meinen Rat ablehnt, sondern sogar so weit geht, dass er sprachlich äußert, dass ich als Person mit vielen Eigenschaften für ihn Anlass zum Ärger bin. Ähm, was da passiert ist, es wird etwas bei dieser Person aktiviert. Und Das, was da aktiviert wird, gibt verschiedene Modelle, die verschiedene Ansätze da vertreten. Und ich finde den systemischen Ansatz da ausgesprochen charmant, der sagt, nun ja, wir leben in Wirklichkeitskonstruktionen, ja. Und wenn man jetzt mal eine Systemgrenze zieht zwischen dir und mir, dann wäre jeder für sich ein System bestehend aus Innenleben, Selbstverhältnis, ja, das ganze biopsychosoziale Gedöns, was da eben so mit zu tun hat. nicht. Und das heißt, es, es passiert da ganz, ganz viel, was in sich selbst getragen ist oder in, mit sich selbst in Wechselwirkung steht und sich beständig selbst weiter hervorbringt. Autopoiesis. Ne? Und wenn ich mir, wenn ich eine Systemgrenze so ziehe und ich tue das in dem Moment, in dem jemand etwas sagt, womit er vermeintlich sich auf mich bezieht. Und ich in dem Moment ziehe ich diese Systemgrenze. Dann kann ich sagen, okay, da gibt es eine Aussage innerhalb dieses Systems. Und diese Aussage ist für dieses System maximal sinnvoll. Die ist stabilisierend, die ist nützlich, die hat einen der besten Gründe, die es nur haben kann, für genau diese Aussage zu diesem Zeitpunkt. Zugegeben in meiner Gegenwart, ich finde es immer noch nicht schön, ja, so. Aber ich habe die Möglichkeit, die Wirklichkeitskonstruktion dieses individuellen Systems für mich so auszulegen, dass ich beginne, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie kommt es eigentlich zu dieser Aussage, Wo, wozu ist das gut. Und dann bin ich auch wieder in der Situation, die systemische Haltung weiter durchzuhalten, Haltung halten, ja? <lacht> ähm, und kann wieder neugierig werden. Auch wenn da gerade jemand zu mir gesagt ist maximal stressauslösend für mich. Ja? Und ich stelle mir dann vor, okay, hier, hier ist irgend da passiert irgendetwas in diesem System, das ist die Wirklichkeitskonstruktion dieses Systems. Das ist nicht meine Konstruktion, das ist eine andere. Was ich gerade gehört habe, sind irgendwie Schallwellen und das mache ich jetzt zu meiner Konstruktion, indem ich abgleiche, ob ich mich dadurch angegriffen fühle oder nicht. Ja? Aber wenn ich sage, hier, hier ist eine mögliche Systemgrenze, dann kann ich... Die Brücke schlagen, eine systemische Brücke schlagen aus Neugier und Interesse und fragen, ah, okay, dich stresst gerade etwas an dieser Situation, wie du sie gerade erlebst. Lass uns da doch mal hinschauen. Und je nachdem, in was für einem Kontext ich mich befinde, kann ich da auf jeden Fall einen therapeutischen Prozess in Gang bringen und kann fragen, hast du das schon mal erlebt? Geht dir das in anderen Kontexten auch so? Ja, wer ist sonst immer mal wieder dabei, wenn du gestresst bist? Oder ich kann es, wie zum Beispiel in der Situation, auf eine Zufälligkeit hinlenken und kann fragen, naja, bist, bist, bist du sicher, dass das an mir liegt? Und wenn ja, welche Eigenschaften von mir haben für dich das irgendwie begünstigt, dass du dich gerade gestresst fühlst, ja. In dem, in dieser spezifischen, wir konnten das gut auflösen, in dieser spezifischen Situation war es so, dass meine Stimme für sie, ähm, auf eine bestimmte Art und Weise eine Gleichmäßigkeit, fast sowas wie eine Monotonie beinhaltete, und das hat sie irgendwie erinnert an furchtbare Schulerfahrungen, in denen es irgendwie ganz schlimm langweilig war und, und sie, ne, also völlig demotiviert und pädagogisch wohl auch nicht besonders hochwertig gestaltet. Und witt, also witzig war in diesem: Ich habe wirklich monoton gesprochen. Also sie hat tatsächlich einen ganz konkreten. Anlass, der wahrscheinlich auch technisch reproduziert oder oder beobachtet werden konnte, ja, äh, da ich zu diesem Zeitpunkt nach so einer Nebenhöhlengeschichte noch so ein bisschen eine dicke Nase hatte und dann sprach ich irgendwie die ganze Zeit sehr gleichmäßig und das muss sie irgendwie furchtbar aus dem Konzept gebracht haben, ja.
0: Ja, du kannst ruhig meinen Namen nennen dabei. Du musst das jetzt nicht analysieren. Du wolltest ja. nicht so offen machen. Jetzt bist du jemand, der sehr geübt ist, der diesen Blick auch hat in so einer stressigen Situation. Was würdest du eventuell, jetzt hätte ich fast raten gesagt, aber ich sag mal anbieten, denjenigen, die anfangen und zum ersten Mal Kontakt mit so einer, so einem Feedback nenne ich das so ganz mal haben, wie, schaffen, wie schafft man es diese Dissoziation von dem, was man fühlt ja, überhaupt zu ermöglichen und auch aufrecht zu erhalten, also eine Abstandsgewinnung von dem Gefühl, dass man das einen überkommt, wenn man persönlich angegriffen wird oder ja, sich zumindest ja, so ja, fühlt
2: ja, ja. Ah. das ist eine, das ist wirklich eine ganz wertvolle Frage danke dir dafür Uh, denn es gibt Methoden, Techniken, ja, die wir lernen können und wir lernen sie auch in den systemischen Weiterbildungen, mit denen Desidentifikationsmöglichkeiten hergestellt werden oder angeboten werden können. Ja. Desidentifikation meint so viel wie, ähm, ich bin in einem bestimmten Gefühl, ein Gefühl überrennt mich und ich habe mit verschiedenen Techniken die Möglichkeit, da mich ein Stück weit zu distanzieren, zu desidentifizieren und damit nicht mehr in dem Zustand zu sein, dass ich überrannt werde von einem Gefühl. Da gibt es ist ein komplexes Geschehen. Man muss ein bisschen gucken, wo, wo fängt man an. Ne? Ähm, spannend ist, dass diese Techniken ähm, oder ein Großteil der Techniken, nicht alle, aber ein Großteil, setzt dort an, wo wir Sprache gar nicht unbedingt brauchen. Oder nur als Begleiterscheinung, wie so eine Art Bedienungsanleitung. Die eigentliche Desidentifikation geschieht auf einer körperlichen Ebene. Ja? Und da arbeiten wir, auch das ist spannend, dass wenn jemand gerade da drin ist und ist furchtbar gestresst oder aufgeregt, das ist nicht der richtige Moment, um, um jemandem den Unterschied zwischen Gefühl und Körpersensation zu erklären. Das bringt da erstmal nichts, weil der voll drin ist. Ja? Äh, sondern irgendwie zu schauen, wie kriege ich jetzt überhaupt erstmal diesen Körper, diesen Menschen dort aus einer Übererregung raus. Und das kann ich mit Worten unterstützen. Das geht, ja. Ich kann aber auch andere Sachen mit dazu nehmen. Und kann ganz einfache Sachen machen. Zum Beispiel, versuch mal zu atmen. Ganz ruhig. Atme mal in deinen Bauch rein. So. Langsam. Ja, so. Und dann denken, oh Wunder, was der für eine tolle Atemtechnik dabei hat. Ich erkläre dem nicht, dass das was mit der Polyvagaltheorie zu tun hat und dass über eine Bauchatmung äh, der Vagusnerv stimuliert wird, der dafür steht, dass wir die Sympathikone-Reaktion verlassen können, um wieder ins Parasympathische zurückzukommen. Wobei das natürlich nicht so ein, das ist kein Schalter, der umgelegt wird. Ne? Mhm. Aber um das die sympathische Reaktion so ein bisschen zu reduzieren. Ja, ähm, Es gibt andere ganz wunderbare Techniken, die wir auch im Systemischen verwenden, zum Beispiel ähm, die Timeline-Arbeit. Ja? Äh, wir bauen eine Timeline und legen Moderationskarten aus oder A4-Blätter, Bodenanker und schreiben dort wichtige Daten drauf und dann haben wir gearbeitet und gucken uns diese Timeline an und haben Einen Überblick. Wahnsinn, ja? Also als würden wir so aus einer Vogelperspektive da drüber gleiten und gucken uns das an und haben plötzlich eine Struktur. Und dadurch ordnet sich ja schon mal ganz viel. Das ist aber noch nicht die Desidentifikation. Die wäre möglich, wenn ich jemanden mit jemandem arbeite, in so einer Situation, angenommen, ja, und ich merke, hoppla, da ist jetzt gerade eine Körperreaktion da, der fängt an zu weinen. Ja, ich interpretiere dieses Weinen, das Kullern von Tränen, Wasser mit einem bestimmten Anteil an Salzgehalt, interpretiere ich als Trauer auf der Seite desjenigen, der das gerade macht. Ich frage nicht unbedingt, ob der jetzt traurig ist, sondern ich setze das voraus. Ich gehe ein bestimmtes Risiko ein und sage, ah, du bist traurig, so. Und dann bekomme ich als Reaktion schon das, was mich wissen lässt, ja, nein. Ne? Nämlich entweder sagt, nee, was willst du jetzt von mir? Oder sagt, ja, verdammt. So, ja. Und sage ich, okay, guck mal, du stehst gerade da auf dem Papier, auf dem auf der Moderationskarte, die wir vorhin beschriftet haben, mit einer schwierigen Phase in deinem Leben, wo es eine Trennung gab. Oder wo die Eltern sich getrennt haben. ja, Oder wo du, wo deine Eltern gesagt haben, du bist nicht mehr unser Kind. Also wirklich auch Hartes Zeug. ja. Und dann zu sagen, okay, guck guck mal, du bist gerade auf dieser Karte drauf. Geh mal runter von der Karte. Komm mal zu mir. Guck mal, jetzt stehst du hier bei mir. Komm, wir gucken mal da drauf auf diese Karte. Und dann passiert wieder dieses desidentifizierende Moment, dass ich jemanden auf eine Metaebene holen kann, rausholen kann aus diesem ganz unmittelbaren emotionalen Körpererleben ja Man kann es auch andersrum machen, wenn jemand Schwierigkeiten hat, emotional in das Körpererleben reinzugehen, dass man der Identifikation so ein Stück weit Vorschub leisten kann. Eine ganz schöne Möglichkeit ist dabei die Arbeit mit einem leeren Stuhl. Kommt ursprünglich wohl nicht aus der systemischen Therapie und Beratung, passt aber da ganz hervorragend mit rein, finde ich. Ja, Dass man Menschen einlädt, bestimmte Persönlichkeitsanteile ihrer selbst, was auch immer das sein soll, <lacht> auf einem Stuhl zu platzieren. Zum Beispiel einen Persönlichkeitsanteil, der immer zu ärgerlich ist ja, und, 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 und vielleicht sogar ein bisschen jähzornig oder sowas. Ne? Und dann kann ich ein bisschen, okay, gut, da da sitzt jetzt der Ärger, ja, Die Wut, der Jähzorn, setz dich mal kurz dahin, spür mal da rein, wie ist das für dich? ja? Und das ist dann natürlich auch eine Sache der Intuition und Erfahrung, dass ich ihn bitte, da auch wieder rauszukommen, bevor der da durch die Decke geht und das Arousal irgendwie Höchstwerte erreicht.
0: Okay, dann mache ich mal an diesem Punkt mal einen kurzen Stopp, weil ich einfach für mich selber sortieren möchte, was ich von dir gehört habe. Wir sprechen von Selbsterfahrung. Und die Frage ist ja immer, was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Du hast gemeint, wenn ich dich richtig verstanden habe, es geht darum, eigene eben Erfahrungen zu machen, auf allen Sinnen, in einer gewissen Komplexität auch gerne mal. Also, okay. dass man, dass es nicht nur der Sprung ist oder das Gefühl, wenn man oben auf dem 10-Meter-Brett ist, sondern auch schon das Hochgehen, das, wie fühlt es sich an, wie, welche Gerüche nämlich war, wie ist der Wind, der <lacht> raue Wind ganz oben. Und wenn man das macht, hat das einige Vorteile. Zum einen stärkt es die Haltung, habe ich vorhin auch schon auch mal kurz ähm, erwähnt, also zusammengefasst. Und äh, zum anderen kann man dadurch anders Gespräche führen, Dinge anbieten. Und wir hatten den kleinen Exkurs jetzt gemacht, <lacht> äh, wenn man Dinge anbietet ist die Frage, wie, dass es nicht als Ratschlag verstanden wird, sondern wirklich als ein Angebot. Mhm. Und dann können diejenigen darauf eingehen, super, vielleicht kann man da nochmal ausdifferenzieren, vielleicht auch nicht, je nachdem, wie die Situation ist. Aber spannend wird wenn die Person sagt, nö, oder noch anders, wenn, in, wie in deinem Fall, die Person sagt, Also ich. Und was ein Scheiß ist das hier? Ja, genau. Was was willst du? Ist es dein Ernst? Du Ja. Ja Und wie können wir vor allem auch erstmal in der Situation umgehen? Wie können wir uns nicht identifizieren mit dem, was gerade auch in uns vorgeht? Einen Abstand haben und verstehen, es ist eine Aussage der Person, Aussicht der Person. Und darauf kann man dann im Gespräch Rücksicht nehmen und dann nochmal nachfragen, was genau meinst du und so weiter und so fort. Also und ich blicke auf mein schlaues Blatt Papier. Ich habe mir nämlich hier noch einen Punkt aufgeschrieben, den du genannt hast. Ähm, vielleicht ist es zu weit gegriffen. Ich habe mir aber Empathie aufgeschrieben, die man wirklich stärken kann oder eben auch in eine Form bringen kann, die für einen Beratungsprozess günstig ist, weil man einen Bezug hat zu dem Ganzen und dafür ist es einem leichter, das nachzuvollziehen und mitzugehen, auch vielleicht emotional in der Situation. So habe ich irgendwas vergessen, was dir wichtig war,
2: ist, sein nee, wird. Nee. Das könnte sein, dass du etwas vergessen hast, was mir nachher noch wichtig sein wird. Das vielleicht hypothetisch. Ich spiel wir da noch mal ein. Ja. Okay.
0: Und du hast gesagt, dass es möglich ist, Selbsterfahrung zu kultivieren in Form von Selbsterfahrungstagen etc. PP. Aber es geht auch im kleinen Rahmen, denn ich greife mal das Beispiel aus dem Vorgespräch auf. Wenn jetzt Mann oder Frau auf Sozialakquise ist, in der Pubertät, Mhm. ähm, dann ist es ja auch eine gewisse Erfahrung, eine andere Person anzusprechen, die man mag. Die jeder wahrscheinlich auch kennt. Zumindest der Gedanke, diese Person ist es wert und ich müsste eigentlich jetzt dahin gehen. Allein dieser Gedanke löst ja schon was aus. Mhm. Und meine Frage ist, vielleicht auch anhand dieses Beispiels oder was ganz anderes, wie kann man Selbsterfahrung ja durchführen, für sich selber durchführen, sodass es einen auch weiterbringt? Denn wenn man einfach Sachen erfährt, es gibt viele Erfahrungen, die will man eigentlich vergessen, die einen Mhm. äh, Mhm. wirklich nicht in die Selbstwirksamkeit
2: und Kraft Kraft bringen. Mhm. Mhm. Ähm, Da würde ich gerne so ein ein kleines bisschen auch Ja, so, doch schon auch so, so, nochmal sagen, ähm, mit Vorsicht genießen, ja. Ähm, Weil, also, natürlich ist es so, dass wir im Rahmen. Die Selbsterfahrung,
0: oder was meinst du? Die,
2: genau, äh, mit, mit, ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ähm, Natürlich ist es so, dass im Rahmen unserer systemischen Weiterbildung die Selbsterfahrung äh, professionell begleitet wird von Personal, äh, von Menschen, die genau wissen, was sie tun. Ja Und das Ganze wird auch hochgradig achtsam und behutsam durchgeführt und mit ganz viel Aufmerksamkeit auf die Prozesse der Teilnehmenden. Es gibt allerdings auch andere, Betonung liegt auf andere, Anbieter beziehungsweise Angebote, in denen Erfahrungen gemacht werden können und da steht durchaus auch Selbsterfahrung drüber. Das kann aber für einzelne Personen so weit weg sein von deren Lernzone, dass da eventuell Erfahrungen gemacht werden, die auch schon in, in Richtung von, von ja emotional schwierigen Erfahrungen gehen, vielleicht auch verletzende Erfahrungen. Aber da ist es dann denke ich auch wichtig, dass man für sich selbst schaut, und das gehört aus meiner Sicht zur Selbsterfahrung mit dazu, zu gucken, ähm, wo stehe ich eigentlich gerade, wo bin ich mit meinen Prozessen, was sind gerade die Themen, die mich beschäftigen, welches Muster begegnet mir eigentlich zurzeit immer mal wieder, ja, was mich schon eine ganze Zeit lang begleitet und ach Gott, es nervt mich ja schon wieder, ne? So die ganz typischen Sachen, ja. man verdammt jetzt. Ich muss vor Publikum was sagen. Jetzt bin ich schon wieder aufgeregt. mit Scheiße, ja. Will ich nicht, ja. Brauche ich nicht, ja. Aber ich bin da gerade, ne? Und wenn das bei mir so wäre, dann wäre es keine gute Idee zu sagen, okay, das breche ich jetzt auf. Ich besorge mir mal jemanden, der stellt mich vor ein Tausend Leute Publikum. Ich habe mir geht der Arsch auf Grundeis und der zwingt mich da auf die Bühne, damit ich mich da endlich mal selbst überwinde und danach habe ich diese Angst das wird Das funktioniert so nicht. So läuft es nicht. Ne? Und da ist es glaube ich wichtig, dass wir uns selbst behutsam anschauen, gut mit uns umgehen und gucken, was wäre denn jetzt das, was für mich richtig ist. Also Selbsterfahrung im Sinne von Lernen und persönlicher Entwicklung ist auch ein hochindividueller Prozess. Und Jeder verantwortungsvolle Anbieter von Selbsterfahrungsveranstaltungen wird auch immer ganz genau hinschauen und Gespräche führen im Vorfeld und fragen. Das ist sowieso so ein Indikator, ne? Gespräche im Vorfeld. Ähm, Wo bist du gerade? Gibt es irgendwelche Punkte, die für dich irgendwie eine Rolle spielen, wo vielleicht vorher nochmal hingeguckt werden sollte? Und Verantwortung. Es hat viel mit mit Verantwortung für sich selbst und als Veranstalter für potenzielle Teilnehmer zu tun.
0: Das ist auch der Punkt, auf den ich hinaus wollte, denn... An sich ist es ja was Tolles. Nehmen wir mal an, man ähm, hat den Mut ergriffen, geht auf die Bühne oder spricht diese Person an. Das ist ja eine Erfahrung, die man dann äh, bewusst wahrnehmen kann und auch als Ressource nutzen kann für die Zukunft. Ich habe mich getraut und jetzt schaffe ich auch das andere. Ähm, also es, ich habe es ja mir schon mal bewiesen und es gibt einem nochmal anders Kraft. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, man geht da rein und so okay, ich bin nervös, aber ich pack das, ich schaffe das. Ja. Und dann hat man ein Erlebnis, was man nicht erwartet hat, man ähm, keine Ahnung, man wird ausgebuht auf der Bühne oder man bekommt einen sehr schlimmen Korb Mhm. ähm, oder wird da auch ausgelacht vor der Gruppe. Ähm, Ist nicht so schön. Also du sagst, man soll auf jeden Fall für sich selber auch. Also in den Weiterbildungstagen, an den Weiterbildungstagen machen es ja andere, Mhm. die den sicheren Rahmen bieten. Aber für sich selber, wenn man in die Selbsterfahrung geht, bei solchen speziellen Themen, vorsichtig, vielleicht auch in kleinen Schritten mhm. und immer auf sich selber achten. Ja. Und ähm, ich habe es auch vorhin gesagt im Vorgespräch, für mich klingt es auch sehr stark nach der Expositionstherapie. Mhm. Also, dass man sich gewissen Dingen stellt. Und das ist wichtig, meines Wissens, dass es auf Freiwilligkeit beruht. Dass die Person mhm. freiwillig sich dafür entscheidet und jederzeit die also sich gewiss ist, dass sie die Kontrolle hat, mhm. dass sie jederzeit aufhören kann. Ich würde dich gerne fragen, weil das ja vielleicht auch noch mal ein Konzept ist oder eine Interventionsform ist, Therapieform ist, die viel komplexer ist und noch viel tiefer reingeht, auch in ähm, psychische Zustände. Inwieweit unterscheidet es sich vom Otto-Normal-Selbsterfahrer? Ja, ja. <lacht>
2: ähm, Expositionstherapie, inwieweit unterscheidet es sich ja, davon? Ja. Also Exposition ist ja eine bestimmte Technik, die aus einer bestimmten Schule kommt. ja. Und ähm, im Extrem ähm, wurde Exposition, meines Wissens wird das heute von seriösen Therapeuten so nicht mehr gemacht, dass äh, geflutet wird, absichtlich geflutet wird. Also maximale Konfrontation mit dem höchstmöglichen Reizausmaß. Ähm, das wird heute so nicht, nicht mehr gemacht. Da ist man auch in diesen Bereichen deutlich verantwortungsvoller und achtsamer geworden. Ähm, der Unterschied von diesen Techniken, Expositionstechniken zu Selbsterfahrung ist, dass Exposition eine dezidiert therapeutische Technik ist. Und Selbsterfahrung würde ich nicht als eine therapeutische Technik betrachten. Es ist hilfreich, auf dem Weg zu einem verantwortungsbewussten Therapeutin oder Therapeutin Selbsterfahrung zu machen. Und darum ist es auch Bestandteil dieser Weiterbildungen, um eben eine gewisse Vorstellung davon zu bekommen, was bedeutet das eigentlich, wenn man mal eine Familienaufstellung macht? Wie fühlt sich das an? Was ist denn das für eine Erfahrung? Und das ist erst einmal als... Technik, Familienaufstellung als Technik, auch etwas, das man sich therapeutisch anschauen kann, würde ich aber noch nicht so be- oder nicht auf die Art und Weise beschreiben wie eine Expositionstechnik. Ja. Da ist Exposition doch nochmal eine ganz bestimmte Schule, die in einen ganz bestimmten Kontext gehört. In dem Fall ist das äh, kognitive Verhaltenstherapie, wo das beheimatet ist. Mhm. ja ähm, Und Selbsterfahrung ist etwas, das finden wir wirklich in der der Breite der der sozialen Zusammenhänge an allen möglichen Stellen wieder. Wenn wir es mal beschränken auf ähm, Selbsterfahrungsveranstaltung im Sinne von einem Aufstellungsseminar, dann würde ich sagen, der Unterschied ist der, dass Familienaufstellung als therapeutische Technik bedeutet, sich selbst zu erfahren, auf jeden Fall, ja. Das ist bei Exposition auch der Fall. Auch das ist eine Selbsterfahrung. Aber es ist eine andere therapeutische Ausrichtung. Und die Erfahrung von mir selbst in bestimmten Kontexten kann weit über eine therapeutische Technik hinausgehen, ohne selbst eine therapeutische Technik sein zu müssen.
0: Okay, habe ich das dann richtig verstanden, dass Selbsterfahrung, man könnte sagen, ein breiter breites Fundament des Ganzen ist. Expositionstherapie ist eine spezielle Form der Selbsterfahrung in Extremsituationen mit vielen anderen Sachen, die da noch eine Rolle spielen. Mhm. Und wenn man im Alltag selbst Dinge erfahren möchte, kann es sein, dass man entweder tatsächlich sich überlegt, ja, ich muss wieder einen Vortrag halten. Das ist für mich eher eine, diese extremere Situation. Da vielleicht nochmal ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Oder die Selbsterfahrung leid, sage ich jetzt mal. Äh, wie gehe ich überhaupt durch den Alltag? Also ja. äh, wie erlebe ich mich in Zusammenspiel mit anderen, in der Interaktion mit anderen? Ja. Zum Beispiel auch jetzt, wie wir da sitzen. Ich bin mir dadurch, dass ich das thematisiere, eher das ganz, also meiner Erfahrung bewusst, aber sonst nicht. Und dass man Fokus mal drauf setzt, wie fühle ich mich, wie ist mein Körper vielleicht auch. Geht das da so in die Richtung, dass man das auch körperlich sich mal visualisiert, wie es vielleicht auch bei der Meditation, beim Bodyscan der Fall ist? Ja,
2: ja. das ist ein ganz wertvolles Stichwort, denn ich hatte gerade auch nochmal so den Gedanken, wenn wir so gucken, wenn du irgendwie das Netz aufmachst, ja, und schaust, mal gibst ein Selbsterfahrungsseminar Frankfurt, ja. Dann kriegst du wahrscheinlich einen Katalog, den kannst du gar nicht abarbeiten in einem Menschenleben. Und das sind nur die Veranstaltungen, die im Rest von 2023 laufen, ja. Und da würde ich auch gerne nochmal das aufgreifen, was du gerade dankenswerterweise noch mit reingebracht hast, dass es bei Selbsterfahrung gar nicht mal so sehr darum geht, dass man so viel Erfahrung wie möglich in einem ganz kurzen Zeitraum sammelt und dann irgendwie, ne, es gibt ja so eine so eine Szene auch, ne wo so pushy Selbsterfahrung gemacht wird, ne, also über die eigenen Grenzen gehen, Persönlichkeitsentwicklung und alles sowas. Das ne. ist auch eine Marketingstrategie, ja also Persönlichkeitsentwicklung verkauft sich auch gut, ein bisschen aufpassen an der Stelle und da man Schritt zurückzumachen und langsamer zu werden. Und vielleicht fängt eine achtsame, verantwortungsbewusste und auch eine gesunde Selbsterfahrung dort an, wo wir in dem Augenblick ankommen, in dem wir jetzt gerade da sind. Wie bin ich denn eigentlich hier? Wie sitze ich denn auf diesem Sessel? Wie ist es denn, mich mit dir zu unterhalten? Wie atme ich gerade? Wie fühlt sich das an mit den Händen hier so? In den Moment kommen. Und das ist das Schöne an der körperlichen Erfahrung, sie ist immer da, die verlässt uns nicht. Wir können immer, wenn wir wollen, können wir uns darauf fokussieren, abgesehen von Spezialsituationen, aber der Normalfall ist, wir können immer wieder in diesen einen Moment, in das Hier und Jetzt heißt es, in der Gestaltarbeit, zurückkommen, in diesen Augenblick uns darauf fokussieren, langsam werden, achtsam werden Bodyscan in den Körper gehen, was passiert da jetzt gerade und auf die Art und Weise und selbst erfahren. Und dann passiert was ganz Interessantes. Ein bisschen üben ne? und ähm, wir brauchen dann gar nicht mehr die ganz großen Events, sondern plötzlich reichen Kleinigkeiten. Ich kann mich an mein eigenes MBSR-Training erinnern. Das erste, was ich... MBSR, Mind, Mindfulness-Based Stress Reduction. ah, das ist so ein Achtsamkeitskurs, den hat sich jemand ausgedacht, der mit Schmerzpatienten gearbeitet hat. spielt inzwischen eine, ist einigermaßen etabliert so, spielt eine Rolle. Ja, Ich habe da mal so ein Training mitgemacht und das... Erste, was wir bekommen, wir saßen da in diesem Raum ne, und es war, war schön, war gemütlich. Ja, Ich dachte, wirkt alles ein bisschen arg esoterisch hier, brauche ich das jetzt? Ne? Und das Erste, was wir bekamen, war eine Rosine. Eine Rosine. Eine Rosine. Und die Aufgabe war, über 15 Minuten oder so eine Rosine zu essen. Also wirklich 15 Minuten lang dafür <lacht> zu brauchen. <lacht> ja. Ich weiß nicht mehr, ob es genau eine Viertelstunde war, aber es war ein Zeitraum, der mir sehr lang vorkam für diesen Vorgang. Und wenn wir auf die Art und Weise langsamer werden mit unserer sinnlichen Wahrnehmung, brauchen wir auch nicht mehr so Reizüberflutung. Also man merkt, das hat eine gesellschaftliche und eine politische Dimension. Also je, je fokussierter wir mit unseren Sinnen sein können, umso weniger Reize brauchen wir. Und dann wird es plötzlich langsamer und dann entsteht auch sowas wie eine gewisse Ruhe und die Hektik ist weg und der Stress ist raus. Ja. Und das finde ich ist ein, ist ein sehr wertvoller Ansatz, auch im, im Gegengewicht zu, äh, zu Schnelllebigkeit und auch zum, zum Markt äh, der Selbsterfahrung, mit der Menschen versuchen Profit zu machen. Was in Ordnung ist, also Geld verdienen ist okay, ist nicht das Schlimmste, was man machen kann, ja. Ähm, <lacht> nur ähm, das auf eine Art und Weise zu betreiben, die auch für Menschen ungesund werden kann, in dem Sinn, dass da Erlösung versprochen wird und auch von bestimmten Personen gesucht wird, wobei das gar nicht so klar ist, ob die das suchen. Vielleicht wird reden die sich das einen mit Hilfe von anderen, dass sie suchen. Wer weiß das mhm. schon.
0: Wir sind im Thema der möglichen Nebenwirkung des Ganzen. Ja. Also was kann denn bei, in, auf der schönen Reise der Selbsterfahrung, wie man so schön sagt, denn an regnerischen Tagen dazukommen, mhm. worauf muss man sich einstellen? Was kann man dann auch tun? Wo sollte man vorsichtiger sein? Aber vor allem auch, wie gehe ich diesen Weg? Und dieser, diesen Weg zu gehen, das fängt ganz klein an. Also man kann mit einer Rosine starten oder ja. mit dem nächsten Essen, dass man, vielleicht essen ja auch der eine oder die andere gerade, dass man öfter kaut und bewusster kaut. Mhm. Ist auch gesünder, ja. habe ich mir mal sagen lassen, öfter zu kauen. Mhm. Oder ich erinnere mich, dass ich meine Schlafqualität mal verbessern wollte mhm. und aufgehört habe, äh, das blaue Licht anzuhaben, mhm. beziehungsweise alles ausgemacht habe mhm. und im Stockfinstern fast rumgelaufen bin und diese Bewusstheit, die ich da erlangt habe, <lacht> nach dem zwe- zweiten Stoßen meines Fußes <lacht> hingekommen, <lacht> war erstaunlich. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, nein, ja. Spaß beiseite, also wenn man solche Sachen mal bewusster auch angeht, merkt man, wie viel an, an Leben im Leben steckt, ja. was man erfahren kann. Ja, ähm, was was ist deine größte Herausforderung eigentlich dabei gewesen, weil du machst es jetzt länger mhm. und ich gehe mal davon aus, ähm, es könnte sein, dass das eine oder andere Mal das nicht so geschmeidig gelaufen ist, deinen Versuch, Selbsterfahrung ähm, ja, vorzunehmen. Mhm. Hast du da überhaupt etwas oder frage ich gerade so in die Lehre?
2: Ja, also ich habe In meiner Auswahl der Veranstaltungen, die ich besucht habe, neben der Selbsterfahrung in Form von Selbsterfahrungsseminaren, die in meinen Weiterbildungen integriert war, auch so hier und da das ein oder andere Seminar gemacht Mhm. und habe immer sehr darauf geschaut, wer bietet das an, was kaufe ich mir da ein und wie wird dort mit potenziellen Schwierigkeiten, wie wird das gehandelt, wie wird das gehandhabt? Ne? Und wenn ich äh, merke, da ist irgendwie ein, ein Anbieter, der sagt, es ähm, ist alles gut komplett deine Sache, interessiert mich nicht, wie du hier ankommst und wie du hier gehst, das ist komplett dein Ding, dann weiß ich, dass ich da gar nicht sein werde. Ne? Ähm, wenn ich aber sehe, ähm, okay, die, die die schicken mir als allererstes mal einen Fragebogen und dann steht da drunter, wenn wir noch Fragen haben zu deinen Antworten, dann würden wir uns gerne mit dir telefonisch in Verbindung, dann weiß ich, da hat sich jemand Gedanken gemacht, da überlegt sich jemand was. Und das ist für mich auch vertrauensbildend an der Stelle. ja Ich habe tatsächlich das zum Kriterium gemacht für mich selbst, wenn ich mir irgendwo was buche, dann nach solchen Kriterien, ja und habe bisher auch nicht die Erfahrung gemacht während einer solchen Veranstaltung irgendwie auf eine verletzende Art und Weise Erfahrungen gemacht zu haben ich habe Erfahrungen gemacht die waren manchmal traurig mit viel Tränen und allem, ja aber immer so, dass dadurch für mich etwas in Bewegung kam. Und es, es gibt eine bestimmte Form von Therapie, Pesso Beuden, da gibt es einen Begriff für so eine Art therapeutisches Weinen, nenne ich es mal. Ja? Und der Begriff, ich finde das ganz wunderschön, nennt sich Relief Grief. Also ne, das, sich das Leid von der Seele weinen. Gut, das war jetzt nicht wörtlich übersetzt, aber ich finde meine Übersetzung nee. ganz schön. <lacht> <lacht> um, und von daher ist es auch eine, eine Frage, wie bewerte ich das eigentlich, ja? Und für mich ist die die kognitive Bewertung von Erfahrungen, die ne, klar, ne, ich fahre da nicht hin, um um die ganze Zeit um, zu lachen und zu jubeln, ja. Das ist es nicht. Das wäre für mich keine Selbsterfahrung. Aber eben auch, ja. Also, ich genieße das dann sehr, irgendwie da die Nächte durchzutanzen. Und das ist auch, gehört auch mit dazu. Und ist ganz wunderbar und klasse, ja. Aber dafür brauche ich kein Selbsterfahrungsseminar. Bei einem Selbsterfahrungsseminar möchte ich mit mir einen Schritt weiterkommen. Und meine Erfahrung ist, oft geht es da weiter, wo es dem ersten Anschein nach schwierig scheint. Und vielleicht auch mal, erstmal unangenehm ist. Aber nicht im Sinne von, verletzend und unachtsam und verantwortungslos, sondern im Sinne von, da ist jemand, der hat ein bisschen mehr Selbsterfahrungsseminare besucht, der kann sich in mich einfühlen. Und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über Autorität, Macht und Autorität. Ich schreibe jemandem, der Selbsterfahrung gemacht hat in einem bestimmten Bereich, dem schreibe ich eine bestimmte Autorität zu, die er sich gar nicht nehmen muss. Und damit bekommt er Macht über Verantwortung. Und nicht Macht über Gewalt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ne? Ähm, und da vertraue ich drauf. ja. Und dann gehe ich mit diesem Menschen ein Stück weit, vielleicht um es im Bild zu machen, das häufig benutzt wird, ich gehe über eine kleine Schwelle mit seiner Hilfe. Er ist schon drüber. ja. Und ich fühle mich dadurch bestärkt, da auch drüber zu gehen, auch wenn es erstmal nicht so einfach ist. Aber ich mache den Schritt, weil ich sehe, da hinten ist jemand, der hat's, das geht da kann man drüber gehen, ja. Und das mache ich jetzt auch, das probiere ich mal. Und das ist das ist das, was wir da lernen können und machen können, ja. Richtig schlimme Erfahrungen habe ich nicht gemacht, nein. Und Regentage im Sinne von also, nee. Ich hab. ich ich habe, ich habe die längste Selbsterfahrungsveranstaltung, die ich bisher erlebt habe, war ein zehntägiges ähm, Intensivseminar im Rahmen von meiner Gestalttherapeutischen Ausbildung. Da gab es einen Tag, der war doof. ähm, Und neun Tage waren super. Aber ich finde so ein Tag Regen und neun Tage Sonne, das kann man machen.
0: Nicht, wenn man im Urlaub ist. (lacht) So. ähm, (lacht) 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 Ähm, Okay, aber das ist Ist doch schon mal schön, wenn man auf die die richtigen Sachen achtet, kann man sich das auch ein bisschen sparen, diese negativen Sachen, die auch mal auftreten können. Und du sagst, schon bei der Anmeldung, wenn man so ein Selbsterfahrungsseminar besuchen möchte, darauf achten, ist es denen wichtig, bin ich denen wichtig, fragen die vielleicht auch mal nach, prüfen die, ob ich überhaupt dazu passe Mhm. Mhm. oder wollen sie einfach nur mein Geld? (lacht) Also darauf achten, und wir haben jetzt über sehr viel gesprochen. Meine Frage ist, wenn ich mir das Ganze jetzt anhöre und auch weiß, okay, hier das mit der Rosine, vielleicht kann ich auch mit dem Essen bewusster werden, aber mit deiner Erfahrung, was würdest du jemandem wie mir jetzt anbieten, wenn ich Selbsterfahrung Gleich nachdem wir aufgehört haben mit der Aufnahme, machen möchte. Was, was sollte ich als erstes machen? Mein erster kleiner Schritt.
2: dann Und du hast bisher noch nichts gemacht in der Richtung. Nee, ich war.
0: Okay, ich bemerke überhaupt, dass ich jetzt einen Körper hier dabei hast, habe. Ich habe nichts erfahren. Weil ich, im weil ich, genau.
2: jetzt Ich habe das gerade so mal erzählt und jetzt hast du das erste Mal in deinem Leben gemerkt: Hoppla, da ist ja noch was dran. Da ist ja was unterhalb von meinem Kopf. Was würde ich dir empfehlen? Ich würde, ähm, ich würde dir empfehlen, probier dich aus. Ähm, guck was, was du. Wahrscheinlich würde ich dir Fragen stellen erstmal und versuchen so ein bisschen rauszukriegen, was liegt dir eigentlich? Was ist eigentlich so dein, der der Sinneskanal, auf dem du ansprechbar bist. ja. Ähm, bist du ein taktiler Typ? Ja? Dann würde ich sagen, okay, angenommen du wärst das, ja? dann würde ich, okay, cool, äh, lass doch mal irgendwie schauen, magst du Natur? Ist das was für dich? ja? Und dann vielleicht einfach mal, hast du Bock am Wochenende mal da in den Wald zu gehen? Da gibt es so einen Barfußpfad. Vielleicht könnte das was für dich sein. Und angenommen du bist so taktil irgendwie eingestellt und kannst mit Natur und du gehst da drüber barfuß, dann könntest du damit wahrscheinlich was anfangen. Und das wäre schon die erste Selbsterfahrung. Und dann könnte man weiter überlegen, was, was liegt dir vielleicht, ja? Vielleicht auch mal was mit den Händen zu machen oder so. Wie, wie wäre es irgendwie mal zu töpfern zum Beispiel, ja? Also, äh, man sagt, töpfern ist dafür da, um Töpfe herzustellen, weit gefehlt, ja? Ähm, es geht um die sinnliche Erfahrung, die damit drinsteckt. Und, und das ist Selbsterfahrung, ja? Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Und mit ganz viel Selbstwirksamkeit drin, ja? Und angenommen, du würdest sagen, nee, das, das ist alles nichts für dich, ja, du merkst aber, du hast irgendwie jetzt dem nächsten Auftritt ähm, mit, äh, weiß ich nicht, eine große Show und äh, willst da was erzählen über Motivation, ähm, wie du als Führungskraft da mit Power auftreten kannst und eine natürliche Autorität ausstrahlst, ja. Und da müsste ich mir was anderes überlegen, ne? dann kommen wir mit dem Barfußpfad nicht weiter, ähm, Zumindest nicht, nicht dahin, wo du hin willst. <lacht> <lacht> Und dann müssten, dann müssten wir was anderes überlegen, ne? Aber dann, dann, wenn du dahin wolltest, dann wäre, wärst du an, im Moment, ja, in dieser aktuellen Situation, ähm, müssten wir uns was ganz anderes überlegen. Und wahrscheinlich bräuchtest du dann ein, ein Programm, ein Seminar, in dem sowas ganz spezifisch adressiert wird, ja. Wie kann ich mich selbst gut zum Ausdruck bringen? Es hey, gibt verschiedene Sachen, die man machen kann. Es gibt ganz viele Leute, die arbeiten mit Stimme und Präsenz. Ja? Also wie kann ich meine eigene Präsenz im Raum, im, Au- im Hier und Jetzt, da ist es wieder, ne? über stimmlichen Ausdruck verstärken. Und das hat eine, das hat eine Rückkopplung. Äh, die, das ist ganz spannend. ja. Und Sobald ich auf eine bestimmte Art und Weise spreche, nehme ich mich auf eine bestimmte Art und Weise wahr. Und es kann ich steuern. Ich kann meine Stimme verändern und damit meine Selbstwahrnehmung verändern. Und dann würde es vielleicht in die Richtung gehen. Ja, Vielleicht bist du fortgeschritten unterwegs oder bist schon an einem bestimmten Punkt, den ich als fortgeschritten bezeichnen würde, ohne dass ich es weiß. Ja, Und du brauchst irgendwie tatsächlich etwas, was für viele total pushy wäre. Ja, Was für dich aber gerade erst der Einstieg ist. Also man müsste gucken, ganz individuell, wo es für dich anfangen kann.
0: Das macht Spaß, systemisch schaffenden Personen Fragen zu stellen. Man stellt eine Frage und zurückbekommt man sieben. Sieben Ähm, Antworten auf acht Fragen, die man nicht gestellt hat. Manchmal nochmal drei Angebote von Antworten Mhm. und am Ende kontextabhängig. Alles ist kontextabhängig. Ah, ja. <lacht> 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 ich ich, ich nehme es ein bisschen auf dem Arm, weil ja. ich das äh, sehr charmant finde, denn es, bei mir wäre es nicht der Waldspaziergang, wenn du ihn angeboten hättest, dann würde ich sagen, nee, nee, eher nicht, aber wenn, als du die Frage gestellt hast, äh, was wäre es denn? Was könnte es sein? Ja. Ne? Da würde ich ja. vielleicht sagen, sowas wie Düfte. Mhm. dann sind wir ganz Mhm. so anders und das ist das tolle an Fragen und Gegenfragen, auch wenn sie vielleicht in dem ersten Moment nicht direkt befriedigend sind, aber eine Nachhaltigkeit mitbringen und meine letzte Frage an der Stelle ist also du bist auch ein bisschen älter, ich glaube so vom äußeren 30 sowas
2: Maximal. Maximal, okay. Um, In, äh, fast 50. Genau. 30. <lacht> ähm. <lacht> 50? Ja, 47 aktuell, ja. Okay, also Das kannst du dann rausschneiden (lacht) Nein, das bleibt
0: mal schön hier drin (lacht) Dann können sich die Leute vorstellen, wie du aussiehst Nein, (lacht) Meine Frage ist Du hast ja einiges erlebt und mal angenommen du wärst wieder Anfang 20 Mhm. Aber mit dem
2: Wissen was du jetzt hast,
0: was würdest du persönlich anders machen?
2: Oh, das ist eine super spannende Frage was würde ich mit diesem Wissen anders machen? Ich würde ich würde früher anfangen mich um ich würde früher anfangen, kleine Schritte zu machen. Ich würde, nämlich mit 20 dann, ich würde mich um Ich würde mich darum bemühen, mehr Zeit in der Natur zu verbringen. Ich würde mich darum bemühen, gute Begegnungen mit netten Menschen zu haben. Ich würde weniger Bücher lesen. Ich würde weniger versuchen, irgendeine Karriere so brachial wie möglich nach vorne zu bringen. Und würde schauen, dass ich mir gute Momente erschaffe, an die ich mich später mit Freude zurückerinnern kann baut euch ein schönes Leben.
0: Ja. Das ist ein tolles Schlusswort. <lacht> hey Mann, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, ich hoffe, wir hören dich, sehen dich bald wieder vor dem Mikrofon. Ja.
2: Danke. Würde mich freuen.
0: Mich auch. Okay. Mach's
2: gut. Ciao.